0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Simon Eruzalimsky. los que están mirando hoy en vivo en YouTube y hoy tenemos otra otra invitada, otra persona que, que vamos a entrevistar que, que es eh, Chelsea Guzmán. Chelsea es Community Manager de los Pericos de Puebla, eh, un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol que se fundó en el 73 y... Eh, es parte del equipo de, de social media o de, o de redes sociales que, que es responsable de un, de un último incremento en, en lo que es la comunidad de las redes sociales de los Pericos de Puebla. Creo que 300% si estuve, si no leí bien, desde, desde que ella llevó al equipo. Así que hoy le vamos a hacer un montón de preguntas a Chelsea porque para nosotros es, es una, un área importante, sobre todo en el béisbol argentino, donde tenemos que crecer que es la presencia en las redes sociales y, y nada. Así que bueno, Chelsea primero agradecerte un montón tu, tu cooperación y que estés hoy acá con nosotros.
1: Bueno, Marcelo, primero que nada, muy buenas tardes, buenas noches para ti. La verdad, muy contenta que me hayan invitado. La verdad es que aprecio muchísimo cuando recibo un mensaje de hoy y nos gustaría invitarte este, y estoy muy contenta que me hayas considerado por, por el tema de del social media, ¿no? Que de un par de años para acá ha sido vital, no solamente para el deporte, sino prácticamente para todos los negocios que
0: hay, ¿no? Sí, obvio, totalmente. Eh, bueno, tenemos una lista de preguntas que tenemos que hacer, pero digamos a medida que vayamos conversando vamos a ir tocando. En, si sale algún tema interesante voy a, voy a, voy a ir por ahí. Eh, primero, Sin problema. Corregime si es correcto, tu título es Community Manager eh, para los Pericos de Puebla, ¿no? Sí, es correcto. Ok, ¿y cuál es tu background? ¿Cuál es tu formación? Contanos un poquito cómo, cómo fue que llegaste a, a tener este, este título hoy.
1: Bueno, mira, para empezar yo estudié mercadotecnia. Estudié mercadotecnia y justamente yo soy de Tabasco, estoy en Puebla, pero soy de Tabasco, que igual es una plaza bisbolera. Y justamente a, más o menos a inicios de carrera siempre te piden hacer prácticas profesionales durante los tres años y medio que tienes ahí en la universidad. Y justamente, la verdad, yo nunca me encanta el deporte, pero como que nunca lo tuve en el radar como para decir, ah, me gustaría dedicarme al ah, a, a área de deportes, ¿no? Y uno de los profesores que me daba clases me dijo, oye, Chil, ¿sí sabes que en el equipo de béisbol de acá, de los Olmecas se llama el equipo, están buscando un practicante en mercadotecnia. ¿Por qué no vas? Y a ver, ¿qué onda? Dice, o sea, siento que por tu perfil quedaría bien. Y yo de, ¿sí? ¿sí? Y fui, tuve la entrevista y todo, y me dijeron de que adelante, o sea, nosotros liberamos tus prácticas, firmamos y todo. Y para que te empieces a integrar, fue en febrero y la temporada, comentábamos antes de empezar, que inicia a finales de marzo, principios de abril, entonces me tocó ver un poquito del trabajo previo que se hace. Y así empecé, eso fue en el 2014, y de ahí en el 2016 hice un máster en Administración Deportiva por el Instituto de Johan Cruyff en la Ciudad de México. Y mi ciclo se cierra con el equipo de béisbol de Tabasco a finales del 2018, y justamente en el 2019 entra la nueva directiva con Pericos de Puebla. Eh, y ya obviamente por los años que llevaba yo trabajando en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, me pidieron el currículum acá, me dijeron, oye ¿Por qué no mandas tu currículum? Se va a armar un equipo nuevo. Y como sabemos que tu ciclo pues, ya terminó, acá, eh, terminó con Tabasco, podría, podría ser. Y yo de, no, sí, claro. Y mandé mi currículum, me pidieron, me dio una entrevista y aquí me quedé. Claro. Aquí estoy en estos momentos.
0: Y cuando llegaste a, a Pericos de Puebla, ¿cómo era...? Eh, ¿Cómo estaban sus redes sociales? Yo creo hoy hoy investigamos y tienen 40.000 seguidores en Instagram, 58.000 en Twitter y 250.000 en Facebook, Una, un número bastante grande y distinto de las otras dos redes sociales, y un rato vamos a hablar de eso. ¿Pero cómo estaban cuando llegaste?
1: Mira, ya, ya se encontraban las redes, obviamente, con un crecimiento de lo más normal, porque más o menos todas las redes en la Liga Mexicana de Béisbol empezaron por ahí del 2011 2012. Este, Pero fíjate que hay aquí como que un trasfondo, ¿por qué? Pericos de Puebla y los acereros de Monclova, un equipo del norte de México, tenían el mismo dueño. Tenían el mismo dueño, entonces el licenciado, que era el dueño de, de los equipos en ese entonces antes, pues al ser multipropiedad, digamos... Jugadores iban, jugadores venían y se iban por aquí y regresaban y los devolvían. Entonces existía este tema con la afición que obviamente pues no estás contenta, ¿no? Estás viendo que tus figuras, las figuras de tu equipo, los están mandando para el equipo que es de casa, pero claro. pues no es tu equipo, ¿no? Entonces existía este tema, este choque con la, con la afición de que pues obviamente hacían el reclamo en redes sociales, pero también... Hay, a ver, hay veces en las que tú como community manager no puedes contestar, o sea, no te puedes poner a pelear, simplemente Ajá. los lees y haces como un, como que vacías un reporte y dices, ¿sabes qué? La gente se está quejando mucho por esto. Claro. Sería bueno poder hacer como un comunicado, a lo mejor explicando la situación, ¿no? Entonces igual veía yo mucho de que una de las principales cosas que hicieron notar, el cambio en la administración y que había un nuevo community manager, era la interacción con las personas. Este, a la gente le gusta ser leída y ser escuchada. Eso es una realidad. O sea, quieren que les tomes en, ¿quieren que los tomes en cuenta, que la opinión que sepan que están dando, pues no no digamos que le hace el avionazo, pero cuando menos les pongas un emoji de... Ya te leí. Es, es eso, ¿no? Es importante tener esta relación con la afición y que se sientan escuchados, queridos, leídos. Y esto fue un poco el... Esto fue un cambio que se hizo, ¿no? Porque empezaron a ver como que Twitter empezaba a moverse más y que les contestabas a la afición y que les mandabas saludos y que decías, te quiero mucho y le mandabas un GIF de, oye, yo también te amo, este, esperamos que ya inicie la temporada. Entonces, este, obviamente ese cambio sí se vio y se ve en el incremento de seguidores, ¿no? O sea, como que dicen, ah, esta página interactúa mucho y a lo mejor no es el equipo de mi ciudad, pero me gusta seguirlos por lo que se ha estado trabajando, ¿no?
0: Claro. Sí, interesante eso. Lo que también me llamó mucho la atención era lo que te decía antes, esto de la diferencia muy grande que veo entre seguidores de Facebook, Instagram y Twitter, nosotros también tenemos las tres redes eh, y todavía no tenemos TikTok, ahora vamos a hablar de eso. Y lo que nosotros vemos es como que son perfiles distintos, ¿no? O sea, el público de Facebook no es el mismo público de Twitter y, ni, ni el de Instagram. ¿Por qué es que Pericos de Puebla tan fuerte en Facebook, pero todavía no tanto en Instagram y, y un poco más en Twitter?
1: Bueno, fíjate que... No sé cómo sea allá en, en Argentina, pero algo que tiene el béisbol creo que en común en cualquier lugar del mundo donde se juega a nivel profesional y amateur, si tú quieres, es que el público, los consumidores del deporte, son un mercado mayor. Uh -huh. Son de más de 45 años por arriba. Y el Facebook está un poquito más posicionado que las otras redes y es, un, no sé si más amigable sea la palabra a la hora de usar por los adultos, que son los que más consumen el deporte, ¿no? Exacto. No sé, haya, igual te digo, acá uno de los retos más grandes que tiene México y obviamente todas las ciudades que tienen su equipo profesional es poder captar un nuevo público, un público más joven, un público que si no le entiende tanto al deporte, pero vaya al estadio porque se la pasa bien, porque sí. le gusta el ambiente y que eventualmente le va a entender, quizás no al 100%, pero va a decir, ah, ya ya se ponchó, porque pues ya entendí que si hace el swing en el tercer strike, ya es un ponche, ¿no? O sea, y que son tres outs y que vamos a cambiar de alta, baja. Entonces, siento que Facebook está más posicionado por el tema de que es para un porque es para un público más general, Instagram es más juvenil, más lleno de fotos, de subir historias, de compartir qué estás haciendo y Twitter tiene esto, a mí me gusta mucho Twitter, este, de más dinamismo, tiene una un poco más de dinamismo porque es al instante, te llega un tweet y lo contestas y se genera la conversación y muere. En Facebook pues tienes un poco más de tiempo de reacción, de los compartidos y y siento que es por eso que Facebook está más fuerte de lo que están las otras redes, donde obviamente se trabaja todos los días para tratar de captar más seguidores y que el público más joven se interese, obviamente, también por ver qué se está haciendo, sobre todo pues que no hay liga, ¿verdad?
0: Claro. Sí, te íbamos a preguntar de eso justamente porque es el problema que también tiene Major League Baseball, de atraer al público joven, eh, salir un poco de ese, del, del público de siempre. Eh, y un, un desafío como decís vos, porque hoy muchos jóvenes están volcando incluso hasta a los eSports o sea, estamos ah, <risa> todavía sí. muy lejos de, de eso eh, y sí, para nosotros fue lo mismo el tema, de, o sea, nosotros teníamos al principio una sola red social, Facebook, y, y como nosotros, como club, tenemos que atraer jugadores y de temprana edad eh, porque somos un club de desarrollo eh, decidimos volcarnos a, a Instagram, eh, más que nada y ahí es donde tenemos la mayoría de nuestras acciones eh, ¿Cómo juega TikTok en todo esto eh, y, y si han visto que los ayudó justamente a atraer el público de ese, de ese rango de edad que están buscando?
1: Bueno, fíjate. Te voy a ser súper sincera. A mí TikTok me sigue costando trabajo. O sea, tengo la, la edad para ser un millennial, pero TikTok también siento que va más enfocado a la generación Z, que es la que viene abajo de la mía. Que mucha gente millennial y mucha gente de la generación arriba de mí lo, lo ha hecho muy bien, lo ha captado y ha captado la onda y qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. A veces, por ejemplo, está muy padre porque también MLB lo tiene, NBA lo tiene, equipos de NHL lo tienen, este, es el tema de jugadas, pero siento que, Aquí te ayuda mucho, obviamente, a seguir obviamente, los challenges que le llaman, que siempre hay de que se vuelve viral un video con una canción y ese es un movimiento súper extraño y dices, bueno, hay que decirle, Pepe Ay, Perico se llama la mascota de Pericos de Puebla, así sí. como de que, oye, hay que grabar aquí nada más. cuando, Aunque hagas así nada más, ya, es parte del challenge y ya lo hiciste, ya lo cumpliste y se puede volver, volver viral, ¿no? O sea, haces cosas que la gente lo ve y dice, mmm, y es una red que, mar que marca mucho la diferencia, porque tú puedes entrar al TikTok de Pericos de Puebla y el último video tiene 18.000 mil reproducciones.
0: Uh -huh.
1: Y un video antes, nada más tiene 600. Y dices... Por, o sea, ¿qué, qué estoy ¿Qué haciendo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no, tuvi, por qué no tuvo este también 18.000 mil reproducciones como lo tuvo este? Claro. Entonces, es mucho trabajar con el tema del challenge, de usar mucho a la mascota y siento también mucho el, el uso de jugadores marca, ¿no? Sobre todo que hay veces que los jugadores no se prestan tanto porque lo ven como más infantil, como de. Eh, ¿Cómo me dicen? ¿Quieres que me, ¿quieres que me pongas? A eso? bailar. Y, sí. A bailar. Ajá, un ejemplo. TikTok se presta mucho para que bailes, para que tengas coreografías y que hagas sí. dúos y que hagas retos, pero hay que saber muy bien cómo, cómo hacer que la mascota, pues sí, siempre se va a prestar, obviamente, porque es para el entretenimiento. Claro. Pero también que vean otra, otra cara, ¿no? Así como decir, híjole, sí, sí. también los jugadores marca deberían de salir y, y bailar tantito, es súper complicado pero es por ahí es tratar de captar un público más joven porque es una red, una plataforma que tiene público muy joven o sea, tú ves personas que son súper famosas en TikTok, que tienen más de 20 millones de seguidores y empiezas a averiguar de, la per de, de, de esa persona y tiene 16 años claro. y, y sí. te quedas de no puedo creer que con <risa> o sea, ya te volviste famoso y tienes 16 años pero eres claro. toda una celebridad en TikTok, ¿no? Uh
0: -huh. Y imagino que, bueno, después me vas a contar que, o sea, ¿qué debe ser peor, digamos? Ir a un jugador y pedirle que haga un baile, a un jugador y que decís, uy, voy a tener que llamarlo, pedirle que haga este baile para TikTok, o ir a buscar una celebridad de 15 años para pedirle que haga una acción conjunta con ustedes y decís, uy, no, esto también es difícil. ¿Qué es más complicado eso?
1: Híjole. <risa> bueno, ¿sabes qué? Siento que es más complicado decir a la celebridad, oye, vamos a hacer una... Algo en conjunto. Al jugador, como quieras, pues es parte del equipo y lo tienes, digamos, a la mano. Está enseguida de ti para poder pedirle. Claro. Ya, ya es otro tema si tienes que empezar así como a ver cómo le haces para convencerlo. Pero en el tema de las celebridades, muchas veces, ¿cómo los localizas? Tienen cerradas las cuentas no permitir mensajes, mensajes este, de personas que no los siguen ellos. Claro. Los buscas en Instagram para tratar de contactarlos y ver si es más fácil, pero resulta que no está tan fácil tampoco porque de esos 20 millones migraron 5 para Instagram y ya tiene una comunidad muchísimo más grande. Y es también, no siento que es más difícil pedirle a una celebridad que hagan algo en conjunto.
0: Está bien. Eh, y dentro de lo que es el, el equipo de social media de, de Puebla, ¿cuántas, ¿cuántas personas son? ¿Son vos y qué más?
1: Para el manejo estoy yo y en algunas ocasiones me ayudan dos, dos niñas, pero o sea como tal, manejando, respondiendo y así, nada más yo.
0: O sea, vos te encargas de Instagram, Twitter y Facebook y TikTok y eh, veo, también ustedes tienen cuentas que tal vez no sé si son oficiales, pero está la cuenta del estadio, del Nido Verde, está la cuenta ah, ¿sí? de las mascotas, de Pepe y Aquiles, eh, todo eso también lo manejas vos.
1: Sí, por ejemplo, TikTok, como te digo, me ha costado un poco como bajarlo, o sea, poder captar bien qué es lo que se necesita hacer en una cuenta de, en una cuenta de un equipo profesional, lo maneja también otra persona. Pero en las demás, pues sí, es, sí soy yo. La cuen las cuentas que estás viendo sí son, este, sí son de parte del equipo, son las claro. del Nido Verde, que es la del estadio, uh -huh. y la de Pepe y Aquiles, que es de la mascota. Pero, por ejemplo... Pepe y Aquiles lo tenemos nada más este, en Instagram y Facebook. Ya no lo tenemos en Twitter. Claro. Eventualmente creo que a lo mejor podemos utilizar Twitter porque hay dos mascotas que sí utilizan Twitter y parece que les va bien. Claro. Y en la del estadio, pues en el estadio se presta para Twitter, que pongas algún datito histórico por ahí. E Instagram, pues obviamente no, subiendo fotos y demás. Y no, así como de que todavía no nos metemos tanto a Facebook, mejor lo dejamos en dos redes porque ya tenemos aparte las del equipo y tenemos aparte las de Pepe y Aquiles.
0: Claro. ¿Y cómo es esto? O sea, imagino que vos te levantás a la mañana y tenés que generar contenido para estas cinco cuentas eh, en, una, en un momento donde no hay temporada. O sea, debe ser muy difícil hoy, eh, imagino, pensar creativamente y generar contenido para cinco cuentas. E Imagínense, no sé si son cinco más. Eh, prácticamente con muy poco material. ¿Cómo, ¿Cómo es que estás logrando llevar adelante esta tarea?
1: Bueno, para empezar, no soy yo nada más, obviamente. Hay un equipo de mercadotecnia detrás. Uh -huh. Ahí sí es un equipo, de, obviamente, encabezado por el director de marketing. Hay abajo como ocho personas, más o menos, que siempre están con... ¿Qué podemos hacer? La verdad es que sabe, ha ayudado mucho el tema de que ahora más o menos como en finales de marzo, principios de abril, dos semanas después de que se interrumpió el tema de la temporada por lo de la pandemia, hicieron un campeonato de mascotas.
0: Sí, lo hice. Y eso,
1: y eso mantuvo activo las redes sí. muchísimo, abril, mayo, junio... Y parte de julio, ¿por ¿Cómo qué? ¿Cómo funciona Porque,
0: el, el campeonato de mascotas? Que lo ganó encima Pepe Perico, ¿no? O sea, sí, lo ganó sí. Pepe Perico. ¿Cómo, ah, bueno, ¿cómo funciona?
1: Este, empezaron un campeonato, lo dividieron en zona, zona norte y zona sur, uh -huh. eh, y abrieron llaves de duelos. Un versus entre para poder hacer los cuartos de final, y de ahí las semifinales, final de zona, y ya el campeonato, ¿no? Claro. Entonces, este, Pepe empieza a participar en la primer llave, la gana, y es cuando se detecta la oportunidad de decir, uy, aquí hay algo para hacer para diferente y que no sea como un compartir nada más de, hey, voten por Pepe Perico, ¿no? Claro. Entonces es donde viene todo el trabajo detrás que, que tiene, tiene todo el área de marketing que lo hicieron en torno a hacerlo como una tipo campaña política, de decir, este de decir hay que tener un gabinete donde va a haber, allá no sé cómo se les llame, por acá son secretarios en lugar Ministro, de secretarios, claro, sí, para, no, para no politizar, politizar lo tanto, ministros. Este, y así se fue generando, ¿no? Hacer mañaneras, acá está muy de moda que el presidente haga mañaneras para informar cómo va todo en el país. Sí. Vale pues todas las mañanas, como su nombre lo dice. Entonces, sí. acá eran mañaneras de menos de un minuto para que tampoco la gente se aburriera de verlo, pues, tanto tiempo, ¿no? Sí. Y agarras personalidades que están metidas en el deporte y obviamente más en el béisbol y que ayuden a que, si, no, si tú como como persona en todo México ves el video y no le vas a ningún equipo de béisbol porque ni siquiera te gusta no lo entiendes o demás, pero ya te hice voltear a ver porque lo está haciendo un, un este un, un conductor un conductor narrador famoso de, del deporte y me gustó y me da risa cómo lo están llevando, pues te voy a dar el voto, ¿no? Eso sí. fue lo que, lo que se buscó y, y eso ayudó mucho a a tener siempre actividad en redes y aparte tratar de, de buscarle, ¿no? Así como de, se hace también lo de un día como hoy, de recordar momentos épicos años atrás, campeonatos o un juego que se pudo remontar de ir abajo 10-0 y que se ganó 12-11. Es, es eso, ¿no? Tratar de que también se tiene una campaña que se llama ¿Veis para principiantes? ¿Tienes...? más o menos nuevo en el deporte, pues te doy así como un, un glosario para que entiendas a qué se le llama el umpire, a qué se le llama sí, cómo dije. se divide en alta, baja, qué es, qué es el stop, de qué se claro. encarga el bad boy. Entonces, todo eso es para tener a la gente mirándonos mientras en claro. lo que regresa a la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Y... Digamos, si bien ustedes están tratando de mantener a los aficionados ahí pendientes y, y mirando eh, en un momento donde, donde no hay liga, y probablemente, como hablábamos antes, la única liga que, que tengan sea la, la del Pacífico, eh, que empieza en octubre, donde Pericos no, no participa. Eh, ¿Cómo hacen para llevar adelante el tema de que el 70% de los ingresos de los equipos de ustedes provienen de la taquilla, ¿no? y, y las compras que se hacen en los estadios? ¿Cómo hacen para...? Eh, para haber absorbido todo esa, eh, ese golpe de que, bueno, vamos a, <risa> no vamos a recabar tanto? Eh, ¿Y cómo lo están tratando de, de paliar esa situación?
1: Bueno, aparte de que, de que tengas esta parte del ingreso pues de taquillas y demás, acá es mucho el tema de patrocinios. Uh -huh. Acá obviamente, pues no es como grandes ligas, ¿verdad? que el uniforme está limpio y que lo único que aparece ahorita es la palomita claro, sí. de de Nike. Acá obviamente vas a ver equipos donde tienen patrocinio en la espalda, uh -huh. enfrente, en esta parte de, de la, del jersey, inclusive en, en el pantalón, sí, sí. o sea, todo, el, el peto de los catchers, este, vendes partes del estadio, uh -huh. es, es esto, ¿no? Aquí es donde entra mucho el tema de la parte comercial, de vender absolutamente todo lo que se pueda. Todo, todo lo que se pueda para poder tener aparte ese ingreso y no nada más depender, pues, obviamente de la taquilla, que es un ingreso muy importante, pero creo que más importante del ingreso de la taquilla es el consumo. Es claro. lo que se consume en el estadio. El tema de la venta de alimentos y bebidas, creo que es más fuerte que el ingreso de la taquilla.
0: Sí. Y con respecto a... a... A esto que hablábamos hace un, hace un ratito de, de las acciones que ustedes eh, realizan. Cuando hay campeonato, eh, ahí sí veo que realizan acciones en el estadio, que están buenas. De hecho, te quería preguntar un poco, antes de que entremos en ese tema, eh, ¿tengo entendido que los pericos van a abrir una academia en, la, en Nuevo Necaxa, eh, que es una academia qué, de formación de peloteros, o es, 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 es algo más eh, social?
1: Oh, ya. Yeah. Estas es son unas clínicas que se hacían en Nuevo Necaxa. Sí. Este, obviamente para, para pequeños, uh -huh. para que vayan conociendo el deporte. Y obviamente que mejor conocer lo que te traigan a los jugadores profesionales, ¿no? que llevan toda una vida desarrollando las habilidades y que juegan, obviamente, en una liga. Este, se busca que los niños pues tengan este contacto con... Con los ídolos, ¿no? O sea, a lo mejor ni los conocen, pero que se vayan creando la idea de cómo se pueden ver en unos años, ¿no? De que, no, pues cuando yo era muy chico me acuerdo que fui a una clínica y el que era el manager en ese entonces de este equipo. Yo por eso soy súper fan de, de Los Pericos porque pude estar en una clínica donde estaba el manager y estaban los jugadores digamos, del primer equipo, que eran titulares en el line-up y demás, o pitchers, que eran los estrellas, este, y se buscaba, pues, tener, ¿no?, de que los pitchers le dijeran a los lanzadores, puedes acomodar tu brazo, sí. el codo más para atrás, no lo adelantes antes, a los bateadores, tu pie, acomódalo, está muy atrás, tienes que pararte así, el agar ¿no?, aquí, ¿no?, de los nudillos, que se junten, si eres derecho, si eres zurdo, este, es lo que se busca con las, con las clínicas e inclusive aparte de la de Nuevo Necaxa se tiene como una actividad en donde las escuelas ya sean secundarias, preparatorias o universidades pueden asistir al estadio y se les hace un recorrido por el estadio para que lo conozcan porque pues hay gente que nunca, nunca ha ido y al final la sorpresa pues para todos es Bajarlos al terreno de juego y que les pasen unas bolas, que baten y si hay jugadores, pues que estén ahí, ¿no? Con ellos y que les vayan diciendo, no, no tengas miedo, mira, párate así, no te despegues tanto, inclínate un poquito, es, tus manos, y te les, les dicen, ¿no? Acomódala de esta manera, claro. debe ir la derecha arriba o la izquierda arriba, dependiendo ya, ¿no? De lo que hablábamos, si eres derecho o eres zurdo.
0: Sí, pero todo eso está buenísimo para, para generar que el día de mañana sean fanáticos del béisbol, así sean de Puebla o de, o de otro equipo. Eh, es, es buenísimo para generar más fans, digamos. Yo creo que los chicos que están en contacto muy temprano con, con el béisbol, después, más adelante, lo terminan buscando de alguna manera. Y sí,
1: eventualmente.
0: Lo que te quería preguntar es, eh, Pericos tiene alguna academia de formación? O, digamos, ¿de dónde...? De ¿se nutre de talento o sus jugadores vienen de otros lados, hacen, buscan jugadores de otras ligas? ¿Cómo es el tema? ¿De, de, de dónde viene el talento que, que nutre a Pericos?
1: Bueno, yo, se tiene pensado obviamente ya tener como tal una academia ya de, de Pericos en donde pues, se haga todo el desarrollo del talento de los jóvenes, uh -huh. pero como todo el béisbol es un scout buscando el talento uh -huh. y obviamente firma con Pericos y en algún punto migran a la academia que es de Liga Mexicana de Béisbol que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, uh -huh. este, que se llama la Academia del Carmen, en donde están concentrados todos, todos, todos los jóvenes de los equipos que van firmando para que después tengan la oportunidad de, de brincar al equipo grande.
0: Claro, mira. Y cuando nos contabas esto de las de las acciones que hacen con los chicos en el estadio, yo vi también otras que están muy buenas eh, del Día de las Mascotas eh, que hacen también a veces en, en, durante la temporada. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu acción favorita dentro de lo que es la temporada para el, digamos, para el público en general?
1: Mm, mira, tengo <ríe> quisiera decirte todo, pero hay algo que se implementó el año pasado uh -huh. que se llama pericopeo. Aquí entre semana en Puebla, del, de martes a viernes, se juega a las 7 de la noche. Los sábados a las 4 y domingo a la 1 de la tarde. Entonces, ahí viene otra vez el tema de buscar público joven, ¿no? Dices, Puebla es una ciudad joven, digamos, porque hay muchas universidades. Es muy famoso acá decir, vamos a Cholula, que es donde están todos los bares y demás. Entonces, hicieron como que, pensaron en esto que se llama pericopeo, que es hacer un pre, cerveza al 2x1, antes de irte a Cholula de fiesta, porque no vienes al estadio, estás en el pre, te la pasas bien, la cerveza está al 2x1, sí. este, la entrada en ese entonces igual era viernes de estudiantes, si eres estudiante señámen tu credencial, aparte de que tenemos la cerveza al 2x1, si eres estudiante muéstrame tu credencial y entras gratis, ¿no? Claro, pásale y te divirtiendo y la increíble y ya después te puedes ir a Cholula entonces creo que es mi favorita llamo muchísimo la atención estamos muy cerca de la Ciudad de México a dos horas en carretera entonces mucha gente de Ciudad de México le encantaba cada vez que venía el equipo de allá que son los Diablos Rojos le encantaba y cada vez tuiteaban de que ya estamos listos para el pericopeo y los veías con sus cervezas en las dos manos así buscando dónde sentarse porque es es una de las cosas que más me gustaron por el ambiente que se generó y la expectativa que creó y que eventualmente aficionados de otros equipos y de otras plazas decían, hey, ¿por qué no se puede traer el pericopeo cuando el equipo de ustedes venga a jugar a Ciudad de México, a Yucatán, a Cancún? Y entonces creo que fue mi favorita el año pasado.
0: Mira, está, está, está muy bien pensado, <risa> claro. Va, va para el público, es sí, decir, público joven, público que ya, se va, ya tiene plan para la noche. Sí, está bueno. Eh, y una de las cosas que también te quería preguntar es, eh, hablaste esto al principio de, de que los jugadores tienen, o cuando vas a buscar a algún jugador para hacer una acción, algo así es como que a veces es un poco difícil, yo veo como que los jugadores de béisbol tienen todavía un poco de, de reticencia a las redes sociales mucho más que tal vez jugadores de otros deportes. ¿Vos, vos ves lo mismo o, o nada que ver?
1: Te puedo decir que quizás sea un porcentaje del total de jugadores. Hay jugadores que manejan muy bien sus redes sociales, están en constante inclusive comunicación con el aficionado y eso es súper importante porque el aficionado ¿a quién quiere ver? Pues al jugador. O sea, quiere ver al jugador, quiere saber de lo que hace, qué hace en su día a día. Entonces, hay jugadores que lo hacen muy bien. Hay otros que... Ahorita estoy leyendo un comentario acá en, en YouTube que dice: me mató, si usas Facebook ya estás para geriátrico. Obviamente hay o sea, hay, persona, hay jugadores que igual por la edad no, no traen el feeling de las redes sociales. Entonces, justamente este año estábamos realizando live por Instagram para entrevistar a los jugadores y el catcher, yo le dije, oye César, te queremos entrevistar, pero no tienes cuenta de Instagram, ¿qué procede? Y se quedaba de, es que no, pues nunca he usado y pues no sé, y yo así como de que mira, te la creamos y está súper fácil, simplemente es un usuario, una contraseña, es subir fotitos y ya, y ya, te prometo que no es nada difícil. Claro. Y, y se enamoró. O sea, yo no sé en qué momento, pero todos los días subo una foto. Así, claro. todos los días sube una foto. Entonces, tiene mucho que ver con el tema de que a lo mejor hay un porcentaje que no trae el feeling. No quiero decir por la edad para que no digan que les estoy diciendo viejos, pero sí tiene que ver la edad porque no es, a veces, no está tan fácil, ¿no? O sea, como que, ¿cómo me dijiste que subí una foto? ¿Cómo me dijiste que me conecto? ¿Cómo es que tengo que hacer esto? Pero hay otros que lo hacen. Muy bien, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen Instagram, inclusive hay algunos que tienen TikTok, entonces lo hacen, lo hacen bastante, bastante bien. Es un porcentaje quizás al que le, al que le cuesta, pero hacen el esfuerzo por tener y por estar ahí, ¿no? Así como de al aficionado que dice, eh, ya te extraño, ya extraño verte en las paradas cortas haciendo una jugada, ¿no? Y ya contesta el jugador de, sí, igual, extraño estar mucho en el estadio y la afición y demás, ¿no? Pero...
0: Sí, exacto. Sí, yo a veces tal vez lo, lo asocio un poco más con el tema de que o sea, el jugador de fútbol a veces no le gusta que si subiste fotos en la semana o, o saliendo, lo que sea, y después te va mal el campo de juego, es como que después te van a entrar por ese lado, te van a decir, ah, pero ¿sabes qué? Mirá...
1: Fíjate que es un tema de por qué, ese es un tema de por qué muchos jugadores no quieren tener redes sociales.
0: Claro, sí, por eso te decía, sí. Eh,
1: no, sí, y, y te hago otra vez, así como decir, sí, es un tema por el cual este, hay jugadores que sí me lo han dicho y me dicen, sabes qué, Chelsea, yo prefiero no tener que calentarme la cabeza ni, te, ni leer que me están insultando, porque pues aparte... Hay el tema de familia, ¿no? O sea, mi papá me sigue, mi papá lo lee, mi esposa, mis hijos, y yo la verdad no quiero que, que estén leyendo esas cosas. Y claro. es con, totalmente comprensible porque hay gente que no se mide a la hora de hacer un comentario.
0: Sí, sí, la, esta semana pasó eso justamente John Doolittle, no sé si conoces, el, el cerrador de los Nationals, que ganó ah, no, la serie mundial el año pasado, cerró uh -huh. su cuenta de Twitter, y él era un tipo que estaba todo el tiempo publicando, encima eh, una voz muy importante para lo que es muchos de los movimientos de Estados Unidos, de eh, nada o a, a veces eh, hablando de grupos oprimidos o, o minorías, y, y se ve que este año está teniendo un muy mal año, y fue un constante cantidad de comentarios negativos eh, en las redes sociales, que lo terminamos llevando a él a cerrar eh, su cuenta y la verdad que es triste porque
1: perdés una personalidad
0: del deporte que está bueno tener eh, digamos gente que encima se preocupa por valores sociales y cosas así y, y tener es bueno tener un portavoz de, de ese estilo no pero bueno es, sí, sí, me... es
1: bien complicado es bien complicado porque llega un punto donde es tan leer cosas negativas que mentalmente te cansas obviamente llega un punto donde si sí te llegas a sentir mal y prefieres dejarlo por la paz y cerrarlo que es una pena perderlo como dices independientemente de que sea una personalidad del deporte, es alguien que está en el tema de los valores, de hacer movimientos pro a ciertos temas y que también para el aficionado eventualmente habrá varios que lo van a lamentar también perder porque era la manera de acercarse al jugador, tener esta relación de afición-jugadores que muchas veces es difícil mantenerla, pero es lo que te permite estar en contacto y en cercanía con ellos, ¿no?
0: Sí. Y hablando un poco de esto de, de, de las acciones que tienen que ver más con los valores sociales, eh, en, en Pericos o en el resto de la liga mexicana... Eh, ¿esto juega un rol o, qué, o digamos qué, qué plataforma le han dado? yo Ahora, últimamente, en MLB, todo este tema de Black Lives Matter y, y todo lo demás, ha tomado un protagonismo un poco más fuerte, tal vez un poco tarde, pero, este, pero bien, al fin llegó. En, en México, cómo, ¿cómo se relacionan con estos temas?
1: Hace dos años, más o menos desde hace dos años para acá, se ha tenido el tema de la equidad de género
0: Ajá.
1: de que ya hay un número más grande de mujeres trabajando en el deporte y justamente hay una serie a la que le llaman Cuenta Pareja en donde se reconoce pues, el trabajo de, de las mujeres en el béisbol. También la Liga Mexicana se sumó al tema del de orgullo LGTB sí. este, de saber de que en Liga Mexicana queremos a todo el mundo, todo el mundo es bien recibido aquí en el béisbol entonces se ha, ido, se ha ido sumando a este, y es para los 16 clubes, ¿eh? o sea, no es nada más unos cuantos, no, es Liga Mexicana y sus 16 clubes que forman parte de todo esto.
0: Claro. Y bueno, justamente ya que estamos en el tema, vos crees que, digamos, la Liga Mexicana dice igualdad de, de, de empleo también, o sea, tienen que tener cupos, o sea, si hay, no sé, 10 puestos de social media en toda la liga, ¿tiene que haber, ¿tienen que estar ocupados cinco por mujeres, cinco por hombres?
1: No. no, no. Ahí es ya este, pues, ahora sí decisión de cada club a quien quiera, claro. quiera tener. De los 16 equipos, si no me falla, creo que habemos cuatro o cinco mujeres manejando la parte de redes sociales. Mm. Que sigue siendo obviamente un número más grande tener a 10, 11 hombres detrás de redes sociales. Digo, es de lo más normal común, obviamente, porque el deporte en general siempre ha sido dominado por hombres, pero pues que de alguna u otra manera las mujeres pues ahí vamos abriéndonos caminos de poco en poco,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Tarde también, porque. Y no, y no preocupa a ustedes, pero, pero sí es bueno que, que esté pasando. Eh, de todos, de todos los jugadores que, que vos viste pasar y que tal vez ves en las redes sociales. Eh, y tal vez de otras ligas, ¿cuáles son los que vos considerás que, que manejan mejor el escenario de las redes sociales? Digamos?
1: Que manejan mejor el escenario de redes sociales, híjole.
0: Me gusta ¿sos mucho. ¿Sos fan de alguno, digamos? Que ya, no sé, este me encanta, le sigo, le, le miro todas las historias. Le
1: miro todas las historias. Fíjate que me gusta mucho, obviamente, pues por popularidad, Cristiano y Messi, pues estoy, ¿no? viendo, suben fotos, familia, entrenamientos y demás. Ya si nos vamos a un tema más de, de béisbol, eh, justamente el otro día veía yo con una compañera las cuentas de, de Chapman, del cerrador de los, de los Yankees, precisamente, de que pues, no empezó por dar positivo a COVID-19. Este, ¿Cómo se mantiene? No? O sea, te enseña qué está haciendo, eh, qué hace constantemente, para mantenerse en forma, lo mismo igual creo que alguien que maneja muy bien las redes sociales es Luis Hamilton, de él sí lo sigo y, y me encanta porque aparte como que te hace que si no te gusta el automovilismo en, en dado caso, lo voltees a ver por sus perros porque sus perros tienen una cuenta, entonces hacen, hacen que haga esta conexión de que está bien si no eres fan mío pues puede ser fan de, de mis mascotas, ¿no? Claro, sí. lo, hace, lo hace bastante bien, sobre todo, sobre todo ellos que son afroamericanos por el tema de, de esto, ¿no? De que empieza el movimiento de Black Lives Matter, entonces por ahí más o menos ellos me,
0: me sorprenden bastante. Y dentro de lo que son el contenido que ustedes generan para tanto para Instagram como para Facebook como para Twitter, eh, ¿qué es lo que ustedes ven? a mí cuesta, nos cuesta mucho nosotros con el público juvenil porque todo lo tenemos que reducir a menos de un minuto <risa> eh, digamos, si es un video tiene que ser muy corto eh, entonces, ¿qué es lo que vos crees que hoy está eh, siendo más efectivo para atraer ese, a ese público? ¿qué tipo de, de, de formato es el que está funcionando? fotos, videos, gifs, este, texto no creo texto, pero no sé
1: no, texto, de, texto definitivamente no es algo con el, que, con el que uno como community manager tiene que estar peleando porque escribiste todo lo que necesitan saber y aún así te preguntan lo que ya pusiste claro, arriba. Sí. de es de lo más normal, no, la gente no, no, no lo capta rápido. Pero el video, el video es lo que más llama la atención, pero también no puede pasar de cierto tiempo porque se pierde la atención. Sobre claro. todo que ya ahorita todo mundo está con el teléfono y lo ves. Si te llama la atención, los aguantas un ratitito, unos segundos. Y si ya no les pareció interesante lo siguiente,
0: lo pasan. Claro. ¿Y lo pasan el... y... ¿Se juntan a la mañana, tipo todos los días, semanalmente, revisan lo que hicieron, qué funcionó, qué no funcionó, eh, como para decir, mira este video oh, creo que no funcionó porque, como digo si tal vez fue un poquito largo, o lo que dijiste antes, este video TikTok fue muy fuerte, este no pegó, y se pueden investigar por qué y, y tratan de ver cómo ajustan su estrategia en base a eso?
1: Sí, fíjate que el director de marketing hace un trabajo excepcional, es impresionante todo lo que se ha logrado hacer en este año y medio, a pesar de que no haya liga, pero sí, se tienen juntas quizás no, hay veces que sí semanal hay otras que 15 cada 15 días para tratar de ver qué funcionó qué no está funcionando o inclusive algunas cosas que funcionaron decir, ¿sabes qué? el diseño pues funcionó y todo, pero creo que pudo ser mejor o, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle la imagen a este para ver si en el siguiente pega, ¿no?
0: claro Y, ¿cómo miden? la Más allá de que tal vez hoy podés medir con las herramientas que tenés en las distintas redes sociales, podés medir el engagement con cada público. Eh, para nosotros, por ejemplo, algo exitoso es algo que nos atrae, que nos trae un chico nuevo a jugar al béisbol, ¿no? Eh, para ustedes, ¿qué es, eh, qué es considerado Digamos, una campaña exitosa, algo que les trae revenue, algo que les trae más fanáticos, algo que tiene mucho engagement, que es compartido, como lo mismo
1: Aquí en este caso, algo que tiene mucho engagement, mucho, mucho engagement, compartidos, reproducciones, comentarios, reacciones, este, inclusive hay veces que no lo logras ver porque no te taguean o sea, no, no dan arroba pericos y un bajo oficial y no lo puedes ver, pero que te da la oportunidad de saber, ah, usaron el video que, que estamos haciendo nosotros, no, 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 no robaron a Pericos, pero sí está funcionando, ¿no? O sea, igual porque se les olvida o no sé, o, o no, te da la, no te manda la, la notificación porque tuitearon algo que no era, por ejemplo, pero es el engagement, en el número de compartidos, qué tanto pegó, qué tanto no, fun qué tanto no porque obviamente va a haber. Va a haber inclusive en cosas que son similares, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas de un día como hoy queda recordar sucesos pasados, hay videos que tienen mucho éxito y hay otros que de plano, pues, no pegaron. A lo mejor la gente nos pues, va a haber dicho, ay, ese juego, sí me acuerdo, pero no me interesa. Claro. Y hay otros que los tienen más frescos y dicen, ah, yo, yo fui a este juego y estuve sentado en tal parte, ¿no? Pero es por el engagement, es mucho claro. de cuántas veces lo compartió, cuántas, cuánta gente lo vio y si, sobre todo si fue orgánico también.
0: También. Y ustedes también les baja la Liga, la liga Mexicana, les baja a ustedes un, una serie de goals, objetivos, o sea, miren, queremos crecer la Liga Mexicana. ¿Se juntan, tienen, tienen reuniones con otros dirigentes de otros clubes como para ver qué pueden hacer en conjunto para hacer crecer la popularidad del deporte en general? ¿O es cada equipo tirando por su lado?
1: La Liga ha tratado de, de que se tenga para los 16 equipos este, como summits en donde pues hay innovación de todas las clases, digital, para el estadio, para los directivos. Eh, y poder aprender, ¿no? Y que si van los 16 clubes, si van sus 16 directivos de mercadotecnia, sus gerentes deportivos y demás, haya como que esta retroalimentación y feedback también entre ellos, de que, oye, ¿qué estás haciendo tú? Oye, sí vi que estabas haciendo esto. Como, ¿Qué tal te funcionó a ti? Yo lo quise hacer y no pegó, pero por tu tipo de plaza, pues sí funcionó. Se tienen estas reuniones, no es algo así como como que sea algo de la liga en particular, es mucho de lo que hace cada equipo, pero la liga trata como de que juntarlos a todos y decir, Ey, ahí va, va a haber este año este summit, hay un curso de esto, los estamos invitando a que participen porque creemos que les va a funcionar. Y obviamente pues salir varios, tienes esta parte de, de compartir no y decir, oye, a mí me funcionó esto, vi que estabas haciendo esto, lo que te comentaban, ¿no? Y decir, oye, me gustó mucho lo que hiciste, nada más que pues aquí no sé si, si funcionaría, ¿no? Pero claro. es eso, es más que nada lo que hacen los equipos.
0: Claro, o sea, son los equipos eh, tirando para adelante y después compartiendo entre ellos lo que hicieron. Eh, nada, creo que acá, acá es similar, este, cada club por su lado. Eh, y lo que te iba a preguntar con esto es, ¿Ves a veces un contenido que vos generás y, y otro club hizo algo parecido y, y cómo, cómo lidias con eso de que a veces puede pasar que dos clubes estén trabajando más o menos de la misma manera? Eh, ¿Lo ves como algo malo? ¿Lo ves como positivo? lo ves como ¿Cómo lo tomas?
1: A mi parecer no es algo malo, es algo positivo porque quiere decir que lo que estás haciendo entonces llama la atención. Porque si alguien más lo está replicando es porque le gustó lo que se está generando, ¿no? Y, y te hace sentir, inclusive, creo que todo el equipo de marketing de acá debe de sentirse de, de lo más contento al ver que hay un equipo que está tratando de hacer algo muy similar a lo que se hace por acá, ¿no? O sea, de tener cosas parecidas. No es decir no copia, en mercadotecnia se llama benchmarking, a ver qué te funciona a ti. Yo lo tropicalizo a mi plaza de acuerdo al mercado que tengo. Entonces, este, no a mí me parece una acción que mucha gente la critica, pero que es buena al final, lo que se busca es que el deporte siga creciendo, ¿no? Que los fanáticos sigan llegando, que la gente se enamore de este deporte, sobre todo por lo que platicábamos al inicio de que es un público ya más grande, de, o sea, de edad y lo que se quiere es que el deporte siga teniendo gente en los estadios, ¿no? Al final de cuentas que sigue existiendo el consumidor, vaya.
0: Claro. Eh, yo no tengo más preguntas, la verdad que me saqué todas las preguntas de encima, pero hay una en Facebook que creo que tocamos un poquito sobre este tema, pero es cómo manejan a los haters, sobre todo para, para que no se sientan mal los jugadores. O sea, imagino que debe haber momentos donde en las redes aparecen comentarios que no son gratos eh, para leer, y cómo manejan est estos, estos comentarios.
1: Mira, acá, cuando recién se tomé las redes, lo que hice fue desbloquear a todo el mundo. Porque en la administración pasada, quien manejaba las redes tenía aficionados bloqueados. Yo desbloqueé a todo el mundo y dije, la opinión que sea que tengan que dar, que la den. La verdad, si hay algo que puedo, que puedo decir y puedo reconocer de la afición de Puebla, es que trata de no meterse tanto en un tema de buscarle pelea a algún jugador o recriminarle de una manera grosera si tuvo algún error durante el juego o que lleva 28 turnos en la, última, en la última semana y que de los 28 nada más ha conectado un solo hit. O sea, tratan de no meterse tanto con ellos en ese aspecto y menos de una manera grosera. La verdad es que, lo que puedo decir de la afición de acá es este que es muy respetuosa, es muy entregada, muy, muy comprensiva de que obviamente pues como cualquier jugador puede tener un slump y simplemente pues, no batear en 30 turnos, es de lo más normal. Hay plazas que son más fuertes, Tabasco es una de ellas, es una plaza... Acá obviamente la afición pide resultados, como en cualquier otra afición, pero hay aficiones más bravas, digamos, o sea, que sí, que sí en redes... Hay veces que simplemente lo mejor que se puede hacer es simplemente eliminar el comentario, ni siquiera engancharte, ni siquiera tratar de, de voltear la situación. No, nada. ¿Por qué? Porque se genera esta conversación que queremos evitar, que se genere, ¿no? Simplemente sí, además, Muchas veces vez
0: la persona del otro lado no es capaz de tener una conversación este, inteligente o, 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 digamos, o lo único que quiere es eh, ser negativo. Entonces no vas a poder cambiarle. Eh, su mentalidad desde de, de una cuenta de redes sociales
1: Sí, no, o sea, de verdad, creo que una de las cosas que aquí no me ha tocado de verdad que aquí la afición a mí me sorprende y la quiero mucho en general porque me han recibido con mucho cariño sobre todo, pues no soy de aquí, ¿verdad? En Tabasco sí me pasó muchas veces temas inclusive de racismo, o sea de ver comentarios hacia jugadores dominicanos y demás en donde yo me sorprendía y digo, no puedo creer que estemos en el siglo XXI y sigan tener que, te que, que sigan estos comentarios negativos hacia las personas, ¿no? Por color de piel, raza y si lo que tú quieras y simplemente lo mejor y más sabio que creo que cualquier persona pueda hacer es simplemente pum, eliminar, para evitar claro. generar una conversación en donde la otra persona me está discutiendo y que no quiero que vengan más aficionados a meterse, porque va a haber quienes estén de acuerdo con con lo que está diciendo pues, la página oficial y otros que van a estar apoyando al aficionado que desde un inicio pues, está peleando, ¿no? Entonces, mejor para evitar todo esto, claro. ignorarlo. O sea, ahora sí que es como elegir las batallas, ¿no? O sea, mejor, claro. mejor no, no darle por ahí.
0: ¿Y te pasa también del otro lado de tener que revisar también lo que escriben y ponen los jugadores en sus redes sociales? O sea, ¿tiene Pericos una, una reglamentación de decir, che, miren, este contenido sí, este contenido no, este tipo de palabras sí, este tipo de palabras no. ¿Tienen algún tipo de entrenamiento de sensitive, sensitive training o algo así? ¿O directamente van revisando las redes o, o lo dejan libre para que los jugadores se expresen como ellos quieran?
1: Pues mira, como tal una reglamentación no hay. Este, el director de marketing en este caso llegó a darles un un curso no necesariamente de social media, pero sí para que se conocieran ellos de manera interna, se uh -huh. tuvieran una introspección con ellos, uh -huh. y para que también sus compañeros entendieran por qué a veces cierto jugador era de una forma y luego de otra. Pero aquí en este caso son, son mucho de dejar como que al, al jugador el contenido que ellos quieran, obviamente pues sí estar monitoreándolos como de que no vaya a andar peleando con algún aficionado, por ejemplo, que no ha pasado, gracias a Dios, pero, pero no falta que... Me ha tocado ver casos donde sí hay jugadores que sí traen este pique luego con algún aficionado que pues no los deja en paz, es normal. Digo, llega, llega un punto donde se cansan y dicen, no, ya, ya estuvo bueno y les contestan, ¿no? Pero aquí en este caso tratamos como de estar muy pendientes, pero la verdad es que los jugadores suben... Ya cosas muy personales, ¿no? En su Instagram, incluso hay jugadores que tienen cuentas privadas porque es, dicen, es personal, o sea, no, claro. no quiero que por una foto que yo suba con una cerveza, por ejemplo, claro,
0: mañana. me vayan
1: a crucificar. Sí, sí. Y es normal, o sea, al final creo que muchas veces a la afición se le olvida que del clubhouse para acá son seres humanos. Y que si hoy se fueron de cuatro nada, a lo mejor quieran llegar y tomarse una cerveza porque se sienten frustrados de que no pudieron batear absolutamente nada, ¿no? O que el pitcher simplemente no pudo sacar un auto y le cayeron como 20 carreras. simplemente sí, sí, son, es... son seres
0: humanos, digamos. Eh, te fue mal en tu trabajo y te puede haber ido mal en tu trabajo siendo un contador y llegas a tu casa y subes una foto y una historia y nadie te va a gritar. <ríe> no puedes subir.
1: Sí, lo que pasa es que acá pues, sabemos que tienen encima pues un reflector, digamos. Claro. Y son, se prestan más a que los critiquen, pero la verdad es que en este caso no, no nos ha tocado una situación en la que haya que meter las, las manos ya como, como oficina. Sí. Todos los jugadores son, son muy cuidadosos, la verdad, en el contenido que suben regularmente, pues los que tienen hijos, ¿qué van a subir? Pues a sus chiquillos, ¿no? Y claro.
0: los que tienen novia,
1: pare, fotos de pareja,
0: claro. sus
1: entrenamientos y demás.
0: Bueno. bueno, Chessy, la verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo y, y perdón que fui, me parece que fui y volví de temas más de una vez así que perdóname por mi No, no, no te
1: preocupes, no, no pasa este,
0: nada Pero bueno, yo también soy nuevo en esto o sea, ya llevo, esta es nuestra décima entrevista, así que estoy aprendiendo y, y nada, te quería agradecer porque la verdad que primero es un, es un trabajo que para mí hoy por hoy debe tener mucha relevancia y cada vez va a tener más en el mundo del béisbol en el mundo del deporte eh, es sumamente infravalorado a veces y por todo lo que puede generar y todo lo que muchas veces le puede dar a, a, a un club y, y para mí el hecho de que, que esté en manos también de, 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 una, de una mujer es, es sumamente importante, el otro día hablamos con Verónica Álvarez que es manager de USA Baseball y ella también está llevando adelante el tema de que las mujeres tengan más espacios en, en un mundo que está altamente dominado por hombres hoy, eh, así que eso para mí también es buenísimo, y, y además tenés el, uno de los trabajos que están en mi top 5 de trabajos deseados, que es Community Manager en equipo de béisbol, así que te agradezco de nuevo mucho por, por tu tiempo.
1: No, 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 nuevamente agradecerte a ti por la invitación, porque me llegó el, la solicitud de mensaje y, y la vi, y empecé a leer y... Y dije, ay no, qué encantada, ¿qué, qué más quisiera yo que hablar de béisbol todos los días, todo el día casi?
0: Bueno, dale, te agradecemos mucho, vamos a poner tu, tu Insta y tu Twitter en, en, en el video para que la gente que te pueda seguir si, si quieren, y el de Pericos también oficial. Eh, y nada, de nuevo, muchas gracias, chao.
1: No, de qué adelante, compártelo con todo el gusto del mundo y nuevamente gracias a ustedes por haberme invitado a platicar un poquito de lo que se hace detrás de, de las redes sociales de un equipo de béisbol.